0: Listen and enjoy the deep red radio pod Ja mit The B kommt jetzt wahrscheinlich der Found Footage Beitrag ins Heimkino der die größte Prominenz auf dem Regiestuhl, was das Genre angeht, so vorzuweisen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Bitte belehrt mich eines Besseren. Aber Regie geführt hat halt Barry Levinson. Der ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so groß in Erscheinung getreten, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Aber hatte vor allen Dingen in 80er und 90er Jahren ziemlich große Erfolge, auch quer durch verschiedene Genres durch. Mhm. Der Bugsy mit Warren Beatty zu nennen oder... Ein großer Baseballfilm, der Unbeugsame mit Robert Redford oder aber auch Avalon, eine jüdische Aussiedlergeschichte mit einer der ersten Rollen mit Elijah Wood und dann die ganz bekannten halt Good Morning Vietnam mit Robin Williams und dann, wo er auch seinen Oscar bekommen hat, für viele andere Filme auch nominiert, aber für den Rainman mit Tom Cruise und... Ähm, das den Hoffmann hat dann letztendlich bekommen und nochmal so eine ganz große Geschichte war auch vor allen Dingen kommerziell ein riesiger Erfolg, Enthüllung mit äh, Michael Douglas und Demi Moore. Danach war es immer noch sehr hochwertig, aber halt nicht mehr ganz so kommerziell mit Donnie Brasco oder im sehr guten Sleepers meiner Meinung nach oder Wake the Dog. Und dann kam halt 98, glaube ich, vier. Und das ist sicher als auch nicht der schlechteste Film, da hat er allerdings aus 75 Millionen 37 gemacht. Und das ist dann halt oftmals so ein bisschen dein Todesurteil, was die großen kommerziellen Stoffe angeht. Und ähm, deswegen musste ich auch erstmal gucken, worum jetzt einer wie Levinson The B macht. In dem Interview, was auf der ähm, rauskommenden Blu-ray ist, redet er natürlich jetzt nur davon, wie ihn das Thema gereizt hat und wie interessant er die Art des Films findet und das klingt so ein bisschen, als ob er gerade den ersten Phone footage gedreht hätte, aber er muss es natürlich ähm, vermarkten. Ähm, andererseits nehme ich ihm durchaus ab, dass er sich mal neuen Medien oder neuen filmischen Spielarten widmen wollte und er hat ja auch nicht umsonst schon lange auch eine eigene Produktionsfirma und ganz viele erfolgreiche Serien gemacht wie äh, Homicide und Oz. Ähm, zu The B. Es sind jetzt äh, keine großen Stars oder bekannten Gesichter von ihm im Film eingesetzt worden, was er auch ähm, so gesagt hat, sein Ziel war. Er arbeitet viel mehr, viel mit ähm, semi-professionellen Schauspielern zusammen, was ja auch von der Idee her bei Found Footage jetzt nicht ganz verkehrt ist, weil man will ja immer suggerieren, dass es sich dabei um eine wahre Geschichte handelt. Einzig bekannte ist dann, oder bekannt in Anführungsstrichen, ist dann doch die Hauptdarstellerin, die Kristen Connolly, die die Stephanie spielt, die quasi durch den Film führt. Die hat man vielleicht schon mal in ähm, Cabin in the Woods gesehen. Ähm, der Film an sich ist kurz und knackig inszeniert. Mit 80 Minuten lässt äh, sich am Anfang aber trotzdem ein bisschen Zeit, um das Ganze nett äh, einzuführen, bevor dann halt über dieses kleine Städtchen die Katastrophe hineinbricht. Ähm, er ist auch ähm, sehr konsequent in seiner Anwendung, dass er halt wirklich alles an Videomaterial, was er finden konnte und sei es die Handykamera oder die die Kamera im, im Einkaufscenter oder sei es nur das Telefongespräch oder im Polizeiauto, es, nimmt er alles. und fügt halt so zusammen und dann sind halt oft Szenen, die man nicht unbedingt sieht und man hört sie nur oder man es wird nur mal kurz über die Leiche drüber gefahren. Es ist halt nichts Explizites, aber das verstärkt auf jeden Fall sehr gut äh, den Charakter des Dokumentarischen. Viele Leute und viele Meinungen im Internet, habe ich gelesen, werfen dem Film spannenderweise genau das vor, was er eigentlich sein will, Das ist, dass die Schauspieler zu schlecht sind, die sind alle zu grob schlechtig und da finde ich immer... Das ist eigentlich, da merkt man mal, wie man daran gewöhnt ist, im Film ähm, natürlich sehr geschliffene Dialoge serviert zu bekommen. Und sobald man dann jemand mal versucht, realitätsnahes Sprechen, was halt nicht so schön und ausgefeilt ist, wird dann gleich gesagt, das sind schlechte Schauspieler und die haben schlecht gespielt. Also finde ich eher zum Schmunzeln. Von daher kein wirkliches Kriterium für mich. Wie sieht's bei dir aus, Oder Wie fandest du? Ja.
1: Ich muss dich leider erst mal korrigieren. Die Stephanie ist tatsächlich die wird tatsächlich von der bekanntesten Persönlichkeit verkörpert in Bay, aber die spielt diese Mutter mit dem kleinen Jungen, Ach, die ja. auf dem Segelschiff, die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist diese Thematik, die sich durch das Gesamt, den gesamten Film zieht, die schon am Anfang im eigenen Filmchen mit ihrem Männern da auftaucht und wie beides erfolgreiche Rechtsanwälte, die da auf irgendeinen Segeltörn gehen oder Motorboard turn und am Abend eben, weil sie den ganzen Tag unterwegs sind, in diese Stadt wieder zurückkehren die inzwischen von diesem Horror heimgesucht wurde. Donna Thompson, gespielt von Kev Donahue, die ist diejenige, die im Grunde genommen diese Sendung macht. Und das, ah, was, mir daran, ich, ja. Ja, das, was mir daran sehr gut gefällt, ist erstmal, dass diese Kev Donahue ja diese, diese gesamten Bericht von, wie der Levins das aufbereitet, erst Monate nach diesem Ereignis macht dass sie sozusagen alle kleinen Filmschnitzel, Schnipsel zusammenträgt, dass der Film sehr stark von dieser Facebook-Mentalität ausgeht, dass jeder alles irgendwie postet, filmt, macht oder tut, irgendwie eben übers Handy irgendwie im Internet verbreitet und sie darauf sozusagen zugreifen kann. Und das äh, gibt dem Film tatsächlich eine verhältnismäßig hohe Authentizität, äh, weil hier einfach nicht irgendeiner mit einer Kamera die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend fuchtelt, obwohl die Monster ihm schon irgendwie auf drei Zentimeter Nähe herangekommen sind und jeder andere schon längst die Kamera irgendwo weggeschmissen hätte. Nein, nein, der hält immer noch drauf. Hier dagegen hat das damit gar nichts zu tun. Man äh, das hat den Vor- und Nachteil und das ist das, was mir an dem Film sehr gut gefiel, was aber gleichzeitig natürlich auch den Effekt des Films wieder stark verringert durch diese Schlüssigkeit der Filmaufnahmen hält der Film nie bis zum Schluss drauf. Also es gibt nur ganz wenige Szenen, die wirklich die letzte Konsequenz zeigen oder zeigen, wie wirklich was passiert ist. Der Horror bleibt also immer in der Fantasie stehen. Sehr schön finde ich die Szene, wo die beiden Polizisten zu diesem Haus gehen und alles im Grunde genommen nur über Funk und über dieses Gespräch stattfindet, was im Haus tatsächlich passiert, dann kommt da einer raus und, und, und das, das sieht man alles nicht richtig. Es wird eben nicht wirklich alles dargestellt und das ist ja nur realistisch, weil nicht irgendwie jeder in jeder Horrorsituation immer noch eine Kamera in der Hand hält, die er dann irgendwie drauf hält. Und das macht die Qualität des Films aus, gibt ihm aber auch immer so eine gewisse Abstrahiertheit. Das heißt, The Bay entwickelt durchaus ein schlüssiges Horrorszenario, hat auch Momente, die erschrecken, aber ist im Endeffekt doch trotz allem irgendwo immer, hält auch noch immer einen gewissen Abstand, der die ganze Sache zwar realistisch erscheinen lässt, aber so den allerletzten Schrecken nicht verbreitet. Das würde ich dem Film quasi als, als Schwäche anlasten im Sinne eines klassischen Horrorfilms, aber gleichzeitig als Stärke im Sinne eines gelungenen Found-Footage-Films. Deshalb hat mir der Film insgesamt gut gefallen, er entwickelt sich langsam, er geht durchaus in die Tiefe. Er kann diese Problematik, die jetzt nicht neu ist, nämlich dass durch Umweltverschmutzung eben große Zerstörung entsteht. Auch dieser paranoide Charakter, dass eben die Behörden alles daran tun, um die tatsächlichen Folgen zu vertuschen, ist nicht neu. Aber Levinson bringt das durchaus in den schlüssigen Zusammenhang, der über die, wie du ja schon sagtest, knackige Laufzeit gut unterhalten kann. Wenn man eben nicht wirklich diese typische Erwartung an Found footage filme an, mit der herangeht, wo man dann immer irgendwie bis ins letzte da den Horror erlebt, dafür ist der Film tatsächlich letztlich zu nachvollziehbar angelegt.
0: Würdest du sagen, dass er biologisch extrem unkorrekt und abstrus ist? Weil das liest man auch sehr oft Nein. von diversen Biologiestudenten äh, wahrscheinlich im Internet geschrieben oder Doktoren, dass also das gesamte Vorgehen der solchen Behörde oder das schnelle Amputieren im Krankenhaus, dass da durchaus hätten noch Zwischenschritte erfolgen können und deswegen der Film sowas von unrealistisch sei, aus dieser Worte.
1: Also mir ist das nicht so vorgekommen, jetzt bin ich kein Biologe oder Wissenschaftler. Der Film gibt sich ja sogar die Mühe, immer irgendwelche Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen. Klar, das ist natürlich auch ein bisschen getürkt, logisch, das gehört ja dazu. Ähm, ich sag's mal so, eine gewisse Übertreibung oder eine gewisse Plakativität braucht auch dieser Film, um seine Wirkung zu entfallen. Also wenn er jetzt wirklich noch jeden Zwischenschritt und nochmal eine Zwischenforschung äh, gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich noch realistischer gewesen, aber dann wäre er noch schwerer zugänglich gewesen. Also das ist schon so ein Zwischending zwischen einer gewissen Realität. Fakt ist jedenfalls, der Aus, die Ausgangssituation, diese Art der Umweltverschmutzung, die Folgen, letztlich auch nicht übertrieben. Er behält es ja auf dem Ort. Wenn sie das Monate später schildert, dann ist es ganz klar, dass dieses Vorkommnis nur in dieser kleinen Region, stattgefunden hat. Also der, der, der Film übertreibt nicht, der macht daraus nicht gleich irgendwie eine Art Zombie-Invasion aller World War Z, sondern der bleibt wirklich in diesem kleinen Bereich, macht aber deutlich, dass sowas jederzeit vorkommen kann. Und egal wie realistisch das jetzt im Einzelnen dargestellt ist, der wird sicherlich der findige Wissenschaftler, der sich auskennt, der vielleicht aber auch gerne was vertuschen möchte, der ähm, wird sicherlich ähm, ähm, der, der wird sicherlich da immer irgendwelche Beweggründe finden, da was zu kritisieren. Mich erinnert das an früher, als diese FCKW-Diskussion aufkam und bevor die dann irgendwann aus den Kühlschränken verschwand. Und mein Vater ist Chemiker und wir haben dann damals oft geflucht und gesagt, ach, FCKW, und da hat mein Vater immer nur gelacht. Er hat gesagt, FCKW ist das, was die Leute kennen. Er meint, es gibt so viele chemische Stoffe, so viele Gifte, von denen noch nie einer was gehört hat, von denen niemand die Formel kennt, die irgendwo im, einfach benutzt werden er meinte, der FCKW ist nichts anderes als ein äußerer, äußeres Schild, mit dem wir uns beruhigen können. Und ehrlich gesagt, der Film geht natürlich irgendwo auch auf etwas Unbekanntes ein und was anderes will er auch gar nicht vermitteln. Und ich denke mir, damit ist er nicht so weit von der Realität entfernt. Man sollte es da nicht so wörtlich nehmen, ob da irgendjemand gerade mal nach zwei oder 20 Sekunden äh, amputiert wird.